0: Hola, les envío un gran saludo a todas las personas que en estos momentos nos están escuchando en Colombia y alrededor del mundo. También queremos eh, agradecer esta invitación que nos hace RCC Radio, eh, punto FM a este valioso y súper importante espacio. Para comenzar, quiero contarles un poco sobre quién soy y cuál es el propósito de este espacio. Mi nombre es Luisa Parra, soy la directora de psicóloga.co, en donde trabajamos todos los días por nuestra salud mental. Somos un equipo interdisciplinario eh, de especialistas en salud mental. Trabajamos psicólogos clínicos, psiquiatras y neuropsicólogos en Bogotá de forma presencial y vía online a, más de, a consultantes a más de, en más de 20 países alrededor del mundo. El día de hoy eh, tenemos un tema muy importante, muy relevante. Es un tema del que suele darnos mucho temor a hablar, eh, pero antes de, pues de contarles sobre este tema, quisiera presentarles a la persona o a la invitada que tenemos el día de hoy para, para el tema que vamos a abordar durante nuestro podcast, y es Silvia. Hola Silvia, ¿cómo estás?
1: Hola Luisa, ¿cómo estás? Hola a todas las personas que nos están oyendo. Eh, me presento, mi nombre es Silvia García, soy psicóloga, eh, especialista en ecología clínica y autoeficacia de la Universidad del Bosque. Y como lo dice Luisa hoy, pues hoy vamos a tocar un tema eh, muy importante. Es un, un tema que viene afectando la salud pública eh, y quisiéramos que ustedes estén enterados un poco de, de, pues de este tema tan importante.
0: Exacto, perfecto. Silvente bienvenida y empecemos. Me parece una vez que empecemos con nuestro tema. Hoy vamos a hablar sobre el suicidio. Eh, es un tema que genera muchos temores, muchos miedos a la hora de abordarlo, eh, y nos apareció pues un momento súper apropiado eh, y un espacio también buenísimo para poder hablar del suicidio de una forma responsable eh, y que nos permita entenderlo y cómo prevenirlo. Entonces, para iniciar también quisiéramos contarles algunas de las cifras que se presentan en Colombia alrededor del mundo. Aproximadamente cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo y cada año cerca de 800.000 personas fallecen por esta causa y muchas otras intentan suicidarse. ¿Mm? También es importante entender que el suicidio no respeta edades y es la segunda causa de defunción entre los jóvenes de 15 y 29 años. Tú me estabas contando ahorita, eh, bueno, que estábamos como hablando antes del, del podcast, Silvia, que has hecho como una revisión eh, de las cifras actuales en Colombia que pudiste encontrar.
1: Ajá, pues bueno... Eh... Lo que estaba yo revisando es que el Instituto Nacional de Salud en el 2019 eh, menciona que en este año se presentaron más o menos 30.539 casos de intento de suicidio, pero siendo una cifra mayor eh, en hombres. En hombres se presentaron en un 80.5% intentos de suicidio en mujeres el 63%, pero en esta cifra que tú acabas de decir, entre 15 y 29 años, solamente que acá lo coge desde la infancia, más o menos entre los 10 y los 29 años, hay un 73%. O sea, en este rango de edades, eh, pues esta cifra alta intentó quitarse la vida en el 2019. Es un número, pues, importante, ¿no?
0: Y eso que tú mencionas a mí me parece importante, ¿no? Porque es, es un tema que afecta a lo que tú mencionabas, también es un problema de salud pública, eh, mm -hmm. las personas mueren por suicidio, eh, y no tocamos, no, no tocamos mucho este tema, nos da miedo abordarlo, porque tenemos de pronto muchos mitos o creencias alrededor del tema, porque bueno, ya iremos abordando un poco más adelante. Eh, pero nos parece entonces súper pertinente poder hablar sobre, sobre qué es lo que pasa con el suicidio, qué es eso, eh, ¿qué, es el, pues, qué sería el suicidio que es esa conducta suicida ¿no?
1: ajá Luisa y cuando tú hablas perdóname de salud pública quiero hacer un paréntesis para que entiendan un poquito porque a veces nos quedamos perdidos cuando decimos pero qué es un problema de salud pública o por qué es un problema de salud pública pues básicamente es porque eh, el suicidio o esta conducta ha tendido a, a, a ser más frecuente ¿no? anteriormente solo se daban ciertos rangos de edades y ahorita como lo acabamos de mencionar, pues ya, ya es desde la infancia que ocurre, ¿sabes? Eh, desde muy jóvenes los chiquitos comienzan a tener intentos de quererse quitar la vida. Entonces por eso ahorita hay más programas que intentan pues prevenir el suicidio. Incluso este podcast pues tiene como finalidad dar algunos elementos que le puedan servir a las personas.
0: Exacto, uh -huh. Y como primer elemento, nos parece súper importante poder entender qué es el suicidio. Entonces, eh, bueno, les contamos un poco. El suicidio no es como una sola cosa, no es una sola conducta. Se mueve a través de un espectro. Entonces, eh, en donde uno se puede mover dentro de esta conducta eh, que manifiesta o que acompaña el tema del suicidio. Eh, este espectro, digamos, en el camino de este espectro se divide respecto, o sea, en relación con su grado de letalidad, en donde inicia desde un pensamiento de muerte y termina en un suicidio consumado, pero en ese camino, en la mitad de ese espectro, hay otros aspectos importantes. Entonces, me gustaría que empezamos a, empezáramos a abordar un poco el tema del pensamiento de muerte. ¿Qué sería eso el pensamiento de muerte?
1: El pensamiento, el pensamiento de muerte... Eh, son todas esas verbalizaciones que hacemos, como quiero quitarme la vida, eh, estoy triste y qué mal día, no, mi vida no tiene sentido, quiero morirme, eh, todo está mal, son más o menos verbalizaciones
0: de este tipo. Exacto, va un poco orientado desde el no querer vivir, no necesariamente tiene la idea de que uno se vaya a hacer daño, eh, pero no querer vivir eh, por alguna situación. Muchas veces uh -huh. no solamente la verbalizamos, puede que solamente lo pensemos. Uh -huh. Esto no significa que vayamos a cometer una conducta de suicidio, pero sí empieza a moverse dentro de este espectro y por esto es importante conocerlo. porque ¿Qué pasa? Que puede seguir evolucionando o transitando el espectro. ¿sí? Después de esta pensamiento de muerte para este aparece un poco esta idea suicida ya que tú mencionabas ahorita no como no solamente no quiero vivir sino que además ya empiezo a pensar que es que me voy a hacer daño o voy a hacer algo para dejar de vivir
1: de acuerdo son como esas ideas de autodestrucción y es cuando se comienza a ver como tú lo dices es el avance eh, del pensamiento a de muerte entonces la ideación es cuando ya comienzo a ver la muerte o el suicidio como una solución A, entonces tengo muchos problemas financieros y me voy a quitar la vida porque no sé uh -huh. se me pueden solucionar o ocurrió X evento en mi vida y comienzan a ver el suicidio como una posible solución A
0: exacto yo creo que a veces más que una posible solución al evento um, Digamos, problemático en esos momentos de la vida, es como más bien una forma de dejarte tener preocupaciones o angustia. No es que necesariamente las personas conciban el suicidio como una solución, sino más bien una forma distinta, en, pues en términos de dejar de sentir malestar, ¿no? Porque no, no necesariamente es que no diga, es que se les va a solucionar las cosas, porque claramente no pasa, sino por el contrario, es no encuentro alternativas. Y, 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 y pues esta sería de pronto la única opción de para dejar de sentir tanta preocupación tanta angustia eh, tanto dolor dependiente, pues dependiendo de, la, de lo que estén viviendo ¿no? ¿qué pasa? que hay una ideación suicida y cuando estamos en esta ideación de suicida, suicida no necesariamente tengo un plan solamente es una idea como ah, quisiera no vivir y a lo mejor me podría hacer daño pero no necesariamente yo tengo un plan y ahí es cuando vamos viendo este grado de letalidad que les contábamos al inicio eh, de nuestro podcast cuando hablamos del de plan suicida. Entonces, de pronto ya empiezo a estructurar una idea en términos de cómo lo haría, qué, hay, qué forma sería más letal, y empiezo pronto, a rumiar o a pensar constantemente en la idea del suicidio. ¿sí?
1: Sí, 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 sí. Como tú lo dices, es cuando ya empieza a haber una elaboración más concreta de esta idea, una planeación eh, de cómo, en dónde, cuándo. Estamos hablando de, de la construcción de un plan que me permita llegar al fin de quitarme la vida.
0: Exacto. Entonces ahí ya empiezan a haber investigaciones eh, para cumplir este plan. Después empezamos a ver el tema de la amenaza suicida y eh, puede ser, cuando hablamos de amenaza puede ser como ya unos gestos entonces como intentar o, o decir si sí, me voy a morir o me quiero morir o me quiero matar eh, y acá hablamos de estas verbalizaciones antes hablábamos un poco más de punto de estos pensamientos que de pronto no los comunicamos con nadie más eh, y luego ya aparecen de pronto estas amenazas, estas verbalizaciones que o incluso en chistes eh, le comentamos a los demás que pues que ya no queremos estar, no queremos vivir y que no le, no le damos sentido a la vida. ¿Sí?
1: De acuerdo, de yo creo que, no, perdóname, te interrumpo, no, 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 creo que esto acá eh, debería comenzar a prender alarmas, ¿sabes? Acá ya debería comenzar a, es decir, yo quiero dejar algo claro y es que las personas que buscan... Eh, tienen esto como una opción en su vida es porque tienen un dolor emocional muy grande. ¿sí? Entonces, eh, realmente ellos no le encuentran una solución a su problema y comienzan a ver esto como una opción pero lo que quieren es, o lo que necesitan es el apoyo de alguien más. Entonces esto ya debería comenzar a prender alarmas en las personas que están a su alrededor, en su contexto, como sus familiares, su pareja, sus amigos. Eh, acá también se presenta, como tú lo dices, el gesto suicida, también son estas conductas de autolesiones como el cutting y se dan precisamente por lo que mencioné anteriormente, un dolor emocional importante. ¿sí? Ellos prefieren o optan por preferir el dolor físico, que el dolor emocional, porque el dolor emocional pues es intenso, es importante.
0: Exacto. Esto que tú mencionas también es importante frente a, ok, estas amenazas son ya, son las verbalizaciones que cuando las personas alrededor escuchan y podrían decir, uff, algo está pasando, o así sea un chiste, no dejarlo pasar tan en vano, ¿no? Eh, pero, digamos a nivel personal, creo que uno debería prender las alarmas cuando empezamos a tener la ideación suicida, es decir yo ya estoy empezando en hacerme daño, ya ahí es importante buscar apoyo profesional, no avanzar hasta eh, la amenaza, claro que los demás se dan cuenta solamente en esos momentos cuando hay ver verbalización, pero la alarma se debe prender desde esta ideación suicida, oh. así que perdóname, sin que desmeritemos de pronto esos pensamientos de muerte, porque también nos están hablando de una desesperanza, de una tristeza, y que también de punto hay que buscar apoyo, pero en la legislación suicida yo diría como no hay que dudarlo, simplemente hay que buscar un eh, apoyo profesional y especializado en el tema.
1: Total, total Luisa, igual como lo mencionamos ahorita, o sea el plan suicida, eh, digamos que desde el plan suicida, que dijimos, es decir, se comienza a elaborar un cómo, cuándo, en dónde, eh, ya es importante, incluso desde esos pensamientos que muchos podemos decir, ay, pero, pero es normal, pues no, 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 es tan, no es tan chévere tener pensamientos relacionados a querer quitarse la vida, como una solución A. Entonces sí, las alarmas se deben prender desde el inicio, eh, sin embargo, como tú lo dices, claro, la gente a veces comienza a darse cuenta cuando se comienza a verbalizar, pero hay algo que yo quiero decir y es que las verbalizaciones son constantes, ¿sabes? Las personas constantemente lo están diciendo, pero como tú misma lo dices, a veces... Eh, quienes están al, alrededor piensan, esto es un chantaje, me está chantajeando, eh, quiere tener otra cosa, y probablemente sí, eh, las personas necesitan unas ganancias secundarias, pero son ganancias que no tienen en esos momentos, como es el tiempo de sus papás de pronto, o requieren amor, o requieren cariño, o requieren otro tipo de cosas que en esos momentos no tienen, eh, es importante decir que en estas personas que tienen pensamientos, ideación, eh, se evidencian vacíos emocionales, una falta de apoyo o de red de apoyo eh, y una escasa o inadecuada toma de decisiones, ¿sabes? Por eso ellos lo verbalizan constantemente, porque como lo dije, ya pues necesitan el apoyo de alguien más, ¿sabes? Uh
0: -huh. Y, y creo que acá también, bueno, igual esto lo, lo vamos a abordar un poquito más adelante con esto que tú mencionas de las verbalizaciones y es,
1: uh
0: -huh. um, una vez dice, pero esta persona nunca tocó ese tema, pero hay otras señales de alerta que podemos estar atentos a que puedan darnos indicado, indicaciones o bueno, que se puede hacer un indicador, eh, pues de que esta persona puede estar pensando en quitarse la vida, pero bueno, como lo que tú mencionabas me parece importante es, nunca desestimar cuando alguien nos está diciendo que quiere quitarse la vida y nunca um, debemos asumir que lo hace por llamar la atención o por algo que, no sé, yo creo que lo está haciendo porque no tenemos idea de lo que está en ese trasfondo. Puede que mm, hay muchas razones por lo que eh, alguien puede estar manifestando esta idea de muerte, entonces es muy importante escucharla y y bueno, ver qué es lo que está sucediendo. Igual vamos a ir profundizando un poco en el qué hacer un poco más adelante. Eh, después de estos gestos o estas amenazas pueden venir los intentos suicidas. Los ponemos como un, un intento porque muchas veces hay personas que, como lo mencionamos, intentan hacerlo y no lo logran sin que esto signifique que hacen a propósito no lograrlo. ¿eh? Porque también nuevamente esto se ve a veces se malinterpreta con una, un tema de llamados de atención y eh, puede que la persona simplemente no haya investigado y que genuinamente crea que esa iba a ser la forma de, eh, de morir. Entonces acá claramente pues, ya estamos hablando de un grado de letalidad muy grande, muy importante, eh, y finalmente pues, el suicidio consumado. Dentro de este espectro creo que es importante también explicar que no necesariamente las personas pasan por cada uno de estos pasos que acabamos de mencionar, sino que muchas personas pueden tener un pensamiento de muerte y tener un intento suicida ¿Sí? eh, Por eso es súper importante prestarle atención desde ese pensamiento de muerte. Eh, eh, hemos tenido casos de consultantes que nos dicen, no, es que yo simplemente no quería eh, vivir, o quería, más allá de no quería vivir, quería descansar y me tomé estas pastillas. Y esto eh, su familia lo encontró eh, sin... sin digamos, sin responder o sin signos vitales en, en la casa y la llevan a la, a la clínica y se dan cuenta que es un intento suicida. Ahí es considerado como un intento suicida sin que necesariamente la persona quiera atentar contra su vida, pero en el fondo lo que quiere es dejar de sentir algún malestar o descansar nuevamente, como yo lo mencionaba. Entonces, eh, creo que es muy importante cuando hablamos de todo este espectro siempre prestar atención y siempre se puede, eh, creo que, prevenir en la medida en que podamos estar alertas a, a estos signos eh, que manifestábamos pues, a lo largo de todo el espectro, como les contaba. Entonces no tenemos que pasar por cada uno de ellos, podemos pasar de pensamiento al intento o al suicidio consumado, o podemos pasar de la idea de un suicida a una amenaza, eh, por eso es importante siempre estar atentos a, a todas las manifestaciones de la conducta suicida o del espectro del suicidio. Queremos contarles además, bueno, ya entendiendo un poco cómo que es el suicidio, eh, una de las preguntas que usualmente las personas um, nos hacen es eh, ¿por qué? ¿O qué causa eso? ¿Qué favorece a que se presente la conducta suicida? Y yo sé que esta es una respuesta que a, a las personas les gusta mucho porque los psicólogos la usamos un montón y es, depende de muchas cosas, de muchos factores es algo multicausal y cuando hablamos de multicausal quiere decir que es como Tiene hay diferentes causas. causas. Sí. Exacto. Que algunas pesan más que otras, eh, pero no todos tenemos, es decir, la predisposición va a depender de muchos factores. Entonces yo quisiera que habláramos de esos factores que suman, eh, nosotros los llamamos factores de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que aumentan la probabilidad de ocurrencia o que ocurra una conducta, ¿sí? una conducta que no deseamos, como en este caso, es el suicidio. Entonces, ¿qué factores de riesgo existen? Hay varios también. Vamos a empezar entonces por los por los personales. ¿sí?
1: Ajá. Luisa acá, antes de que comencemos, quisiera hacer una aclaración porque también pasa, ¿no? Me imagino que a ti a ti te pasa y es que a veces cuando uno uno habla de esto o de las vulnerabilidades eh, uno dice no, tal, y la persona dice ay yo tengo esto pero a mí nunca me ha pasado, entonces es como puede que pase o puede que no, ¿de qué depende? Pues de muchas cosas también, de tus factores protectores porque así como tenemos vulnerabilidades también tenemos factores protectores que seguramente los vamos a tocar o los vamos a ver más adelante, pero no quiero que se sientan identificados con esto y es, ah, si yo hago esto si yo tengo esto, entonces me va a quitar la vida, no, puede que pase como puede que no
0: Exacto, lo que tú dices me parece muy importante esa aclaración y es eh, es simplemente no, no simplemente, es solamente una vulnerabilidad uh -huh. eh, y cuando hablamos de vulnerabilidad no significa que sí o sí tenga que pasar simplemente hay una probabilidad que puede que esto se desencadene y nos pueda dar explicación. ¿sí? Pero no significa que todas las personas que tengan eh, alguno de estos factores que vamos a mencionar pues presenten una conducta suicida. Muchas de esas personas no lo presentan. ¿sí? Entonces eso, esa aclaración me parece súper importante. Entonces, abondando un poco dentro de esos factores de riesgo a nivel personal, vamos a encontrar que algunas personas pueden presentar problemas en términos de salud mental. ¿Mm? Eh, un uso o un abuso de sustancias psicoactivas como alcohol, cigarrillo, marihuana, cocaína, bueno, entre otras. Eh, el tema de la edad, que era que lo que mencionábamos al inicio um, de, pues, del podcast, como estábamos dando algunas estadísticas. Y el sexo, también relacionado con lo que Silvia mencionaba, um, los hombres tienen mayor vulnerabilidad a eh, cometer un mm, suicidio sin que eso signifique que por ser hombre yo me va a quitar la vida. ¿Mm? Pero si hay una mayor, lo que nos estamos hablando ahorita acá es como lo que muestran las cifras, ¿no? Entonces es, es donde dicen que okay, ¿no? los hombres presentan eh, en mayor medida esta conducta. ¿Mm? Eh, otro tema importante van a ser los aspectos genéticos y biológicos y esto hace referencia a pues nuevamente que tenga con alguna herencia a algún familiar con alguna dificultad de problemas de salud mental hay eh, acá que quiero aclarar que porque hay uno yo lo que siempre pensamos que el suicidio se debe a algún problema de salud mental y no uh -huh. necesariamente no todas las personas que se suicidan tienen problemas de salud mental ni todos los que eh, intentan suicidarse eh, está relacionado directamente con, con el tema de salud mental. A veces puede ser por muchas otras razones y esto me parece muy eh, importante. Entonces son factores que juegan un papel importante, más no determinan en sí eh, la aparición de la conducta. Y finalmente hablamos también de enfermedades físicas eh, o discapacidad
1: ¿Sí? uh -huh. en este aspecto en este aspecto que mencionas de la parte genética y biológica quisiera mencionar que esto también hace referencia a que a veces en el cerebro tenemos un, unos niveles bajos de GABA eh, que es lo que está asociado a la impulsividad entonces pues por eso se presentan eh, mayores intentos de suicidio o la hormona dopamina está exacerbada, que es la que está encargada de la regulación emocional, que es toda la parte genética y biológica que tú mencionas. Eh, en cuanto a lo del sexo, efectivamente, como tú lo dices, lo mencionamos al inicio, eh, y digamos que hay, hay una mayor evidencia de que las mujeres tienen más intentos, pero los hombres, eh, en los hombres está más consumado, es decir, ellos tienen pues suicidios efectivos, por así decirlo, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Por diferencias de género, ¿sí? Entonces las mujeres normalmente somos más informativas, tendemos a expresar más nuestras emociones, los hombres, y repetimos, no es su generalidad, eh, son más discretos, son más callados, probablemente sea por la historia que nos ha nos ha vendido esa imagen, ¿no? Que los hombres no deben hablar sobre sus emociones, que está mal llorar, que está mal sentir, y las mujeres se nos permite más, digamos que, procesar o hablar sobre el tema emocional.
0: Exacto, eso que tú mencionas, es, es creo que es, es bien importante resaltarlo en términos de eh, la forma en que expresamos y, y compartimos nuestras emociones, pues tiene esta historia cultural, eh, desde lo que nos han enseñado que está bien eh, y está mal compartir ¿sí? entonces muchas veces eh, en los hombres lo que se permite es manifestar la ira eh, y a veces esta, esta ira pues va acompañada de otras emociones eh, ahí como puede ser la tristeza o la frustración pero uh -huh. que se expresa por la ira y de pronto no, pues pasamos dejamos pasar estas señales que pueden mostrarnos que esta persona está teniendo alguna dificultad en términos emocionales eh, mientras que a las mujeres se les permite más sin que sean más tristes ¿sí? sino que se les permite más expresar la tristeza eh, y por eso de pronto puede haber un tema de mayor prevención porque eh, la mejor forma de prevenir el suicidio es hablándolo ¿sí? eh, las mujeres
1: sabemos perfecto cómo hacer esto entonces,
0: exacto desde que lo que culturalmente nos han enseñado a comportarnos como eh, desde estas eh, pues sí, estas ideas que son uh -huh. crianza que tenemos desde el, el hecho de ser mujeres uh -huh. cuando hablamos entonces de otros factores vamos a hablar de los, de los contextuales o sociales como lo que está sucediendo en el momento de la persona no solamente a nivel individual sino lo que lo que está pasando a su alrededor y ahí podemos ver eventos estresantes, cuando hablamos de eventos estresantes puede estar relacionado como Silvia lo mencionaba en un ejemplo eh, pérdida de, de trabajo una quiebra, pérdida de algún familiar eh, un divorcio esos son eventos vitales que son estresantes y eh, pueden conllevar esto como fue que no, pero hay una van sumando, esto es como un cóctel que uno le va metiendo cosas y, y puede dar un resultado en esta en esta conducta ¿no? Uh -huh. eh, otra cosa que puede aparecer es la exposición a otros suicidios sin que necesariamente eh, porque a veces dicen es que eso fue porque, tal Pe porque Pepito lo hizo entonces él también lo hizo depende de muchos nuevamente de estos factores de riesgo como lo mencionaba Silvia y pues eh, en relación con qué tantos factores de protección tiene eh, pues puede jugar un papel importante esto También sí. vamos a ver, cuéntanos decir algo.
1: Sí, no, también eh, el tener, digamos en los adolescentes, el tener dificultades en el colegio, como estar expuestos a situaciones de bullying, que es lo que se está presentando actualmente eh, en, los, en los chiquitos, eh, las historias de maltrato físico o abuso sexual. Eh, hay algo importante y es la accesibilidad a medios para consumar el suicidio, ¿no? Entonces, pero esa accesibilidad, yo no sé si, si, si tenga que ver también, digo yo, las redes sociales ahora juegan un factor importante, pero más adelante vamos a, a tocar un poco el tema y hablar de, de un término eh, pues que es importante en, en el suicidio. Uh
0: -huh. Exacto. Eh, y bueno, también cuando hablamos de accesibilidades, eh, bueno, no sé, los medios con los que las personas, eh, una cosa es lo que investigan, pero otra cosa es poder lograr acceder a, a, a estos Ajá. medios, ¿no? entonces también es importante tener en cuenta eso. Eh, y también, finalmente, un tema relacionado con nuestra red social, cuando tenemos una red social limitada. ¿A qué nos referimos a esto? Amigos, familiares, eh, personas allegadas. Eh, a los que yo punto, nuevamente puedo manifestar, contar esta situación que puedo estar experimentando, no solamente desde el malestar emocional porque nuevamente puede estar relacionado con otros aspectos como lo mencionamos, no siempre es un tema de salud mental
1: Ajá, pero fíjate que todo viene encadenado porque esto ya lo habíamos mencionado y es que a veces cuando yo expreso es porque quiero obtener algo sí y, y tómenlo de la mejor forma al obtener y es que tengo una red limitada, como tú lo acabas de decir, y si mi red limitada no tiene tiempo para mí, pues yo necesito que me den tiempo, ¿sabes? Yo necesito el cariño, el amor, el apoyo de ellos eh, en alguna medida.
0: Uh -huh. Exacto. Y bueno, entonces ya hablamos, digamos, de esa parte dura <risa> que serían esos factores que van a sumar. Pero yo también creo que podemos, lo que tú mencionabas, hablar de estos factores que protegen o que restan uh -huh. esta probabilidad de que pase o que suceda esta situación y ahí es donde tenemos que pues, trabajar un montón, ¿no? Desde de fortalecer y fomentar un montón estos factores. Entonces también van a haber factores a nivel personal y factores a nivel contextual eh, y, y podríamos entonces empezar hablando de estos a nivel personal. ¿Qué puedo hacer yo para fomentar eh, esto y, y que yo pueda prevenir este tipo de situaciones en mí o en mis allegados, en, digamos, que yo pueda favorecer eso a nivel personal. Eh, y está el, un tema de autoestima, eh, autoconfianza eh, y autoeficacia. Cuando hablamos de autoeficacia quiere, quiere decir como sentirme capaz de hacer las cosas, sentirme que yo puedo eh, lograr ciertas cosas eh, porque me permito de pronto exponerme a, a diferentes riesgos. Entonces, en la medida en que yo me permita, voy a sentir, uy, esto lo pude hacer, uy, esto yo pensaba que no lo iba, no lo iba a lograr, pero finalmente lo hice. Entonces, estas um, autos ayudan un montón a prevenir este tema eh, relacionado con la conducta de suicidio. Uh
1: -huh. La apertura emocional, como ya lo, lo mencionamos, eh, que se relaciona con, con la capacidad de información que tenemos, de dar información a los otros, de comunicarnos, de tramitar o gestionar nuestras emociones, eh, nuestras habilidades sociales. Eh, fíjense que va encadenado con lo anterior, si en lo anterior, en lo anterior hablábamos de una red social limitada, acá hablábamos de la capacidad de tener una red social amplia, de tener habilidades sociales pues, diferentes. La religión... Es un factor protector eh, importante, más que la religión, yo diría la espiritualidad, ¿no? El Exacto. conectarnos con, con algo, con algún ser superior, el creer en algo, el vincularnos a la vida de alguna manera, eh, la capacidad de buscar ayuda o de tomar decisiones, ¿no? De resolver conflictos y de tomar decisiones de forma adecuada. Porque tomar decisiones? Pues todos yo creo que tenemos la habilidad y la capacidad de, pero ¿qué tan buenas decisiones tomamos respecto a algún inconveniente o alguna dificultad que tengamos? Eh, llevar una dieta sana, una alimentación equilibrada, un sueño adecuado. Los, los chicos, eh, digo yo los chicos, perdón, pero, pero también nos pasa mucho a los, a los adultos y es que a veces no dormimos lo suficiente. Es importante eh, dormir lo suficiente, es importante recordar que a veces el sueño nos permite descansar, más que descansar es como apagarnos un rato eh, para recobrar energías y volver a iniciar el día ¿no? de forma adecuada.
0: Y el sueño regula un montón de cosas eh, que, eh, y eso juega un papel importantísimo en la salud mental si no dormimos bien, al siguiente día vamos a estar irritables, vamos Ajá. a estar, no vamos a estar tan concentrados, eh, y bueno, eso pasa cuando no dormimos bien un día, pero cuando Ajá. yo durmiendo mal, meses o un buen tiempo, pues eso se va a multiplicar, ¿no? Esta sensación de eh, desespero, de irritabilidad, de eh, sentir que nada me funciona, que no me puedo concentrar, eh, pues va como sumando, ¿no? Entonces eh, Está muy relacionado no solamente con la carga de energía, además de sentirme cansado, sino también, pues, tiene una relación con esta regulación de en nuestras emociones. Emocional. Exacto. Uh -huh. es el ejercicio
1: es. físico, que, pues, todos sabemos que tiene múltiples beneficios, eh, pues, para la salud mental y, obviamente, para nuestro cuerpo. Eh, y a nivel contextual, hay otro tipo de factores como el tener buenas relaciones familiares. Eh, el apoyo familiar, el apoyo social, el apoyo de amigos, los valores culturales. La dedicación y constancia parental es algo súper importante a tener en cuenta acá. Eh, la práctica deportiva, como ya lo dijimos, muy anclada al ejercicio físico, el apoyo terapéutico, un entorno libre de consumo de sustancias psicoactivas, eh, la luz solar... Fíjense que todos estos factores de protección eh, los tenemos la mayoría o muchos contamos con estos factores de protección eh, y nos permite evitar llegar a, a la conducta pues, que veníamos mencionando anteriormente, que es el suicidio.
0: Exacto, y cuando tú mencionabas estas cosas me parece importante como la práctica deportiva no solamente nos hace no sé, movernos y tener uh -huh. un buen estado de salud físico, sino que también permite que podamos a hablar de estas interacciones sociales, con ¿no? de toda de esta parte de las amistades, entonces también eh, el, el deporte no solamente va a ayudar en términos de mejorar la salud física, sino nuevamente la salud en términos de habilidades sociales, eh, habilidades emocionales. Eh, cuando hablamos nuevamente de la luz solar, pues va a tener un impacto en nuestro sueño, y creo que eso fue lo que todo el mundo vivió probablemente al inicio de la pandemia, cuando pues nos nos dijeron que teníamos que estar eh, en la casa, muchas personas empezaron a tener problemas de sueño, ¿por qué? Porque no tenían la misma cantidad de exposición a la luz solar, todo el tiempo era luz artificial, y sumado a esto había poca actividad física, entonces nuestro cuerpo sentía que no había, digamos, um, como Tenía gastado. Tenía la batería completa. Exacto, tal cual. Uh
1: -huh. Y esto
0: probablemente muchas personas al, al principio pudieron experimentar algunas... Um, Manifestaciones emocionales como irritabilidad, ansiedad, preocupación, miedo. Eh, por eso, es super, aunque lo veamos como algo muy sencillo, tiene un impacto importante en nuestra salud mental, física y emocional. Uh -huh. Listo, y aquí me gusta entonces que abordáramos o entráramos en un tema eh, súper importante relacionado con... Eh, estas creencias que veníamos hablando previamente cuando tratábamos de decir, uy, cuidado con, ojo con, entonces hablemos un poco sobre estos mitos eh, que uno escucha comúnmente alrededor de la conducta de suicida. Yo creo que podemos empezar por, pues, por, el que, por el que iniciamos nuestro podcast y fue decir que, ¿por qué no hablamos de suicidio? ¿no? Las personas uh -huh. creen que el hablar de suicidio, puede ser arriesgado porque puede incitar a la persona que lo realice o puede darle la idea de hacerlo. ¿Mm? Y como uh -huh. lo mencionábamos también a lo largo de nuestro podcast, no hablar de suicidio aumenta la probabilidad de que suceda y por el contrario, hablar del suicidio pues hace que podamos prevenirlo. ¿Mm? Y acá ponemos casi siempre, yo siempre pongo un ejemplo que me parece súper claro y es eh, muchas personas en un momento eh, eh, hay muchas tormentas, ¿no? Y las tormentas pueden matar personas porque les pueden caer rayos. ¿Sí? Cuando empezamos a darnos cuenta y a decir, oiga, ¿por qué me puede caer un rayo? ¿Qué no debo hacer? Entonces uno sabe que no pues no va a estar en el agua, no me no va a meter en una piscina mientras que estoy en una tormenta eléctrica, eh, no me voy a hacer debajo de un árbol. Y ya empiezo a tener yo como en cuenta qué cosas puedo hacer y esto hace que se prevenga pues este tipo de situaciones y la probabilidad de muerte porque te caiga un rayo pues es súper bajita ¿sí? ¿qué pasa? el suicidio mata a mucha gente pero no lo hablamos ¿sí? entonces uh -huh. no lo podemos prevenir de la misma manera es súper importante empezar a hablarlo de una forma como lo hablábamos también al inicio del podcast responsable eh, que permita prevenir eh, esta conducta y
1: uh -huh. De hecho, eso que tocabas de mencionar, Luisa, se llama el efecto papageno, no sé si lo has oído, eh, y de hecho es un efecto, o, o el término significa una prevención de la conducta suicida, pero una, una prevención responsable, que es lo que tocabas de decir. Hablar del tema de una forma responsable, eh, sin llegar a incitar de alguna manera o sin llegar a hablar eh, más allá de lo que se debe hablar sobre el tema. Pero me pareció un ejemplo súper pertinente el que diste, porque es que fíjate que esto sucede incluso en la salud física, ¿no? Hay temas que no se tocan como sucedía hace años, años, sobre el VIH. Era un uh -huh. tema innombrable que no se tocaba, pero cuando se comienza a hacer una psicoeducación o se comienza a hablar sobre hey, cómo se contagia, cómo sucede esto pues digamos que comienza a ser más responsable y, y digamos que es algo que, que se procura no llegar a esto, ¿sabes? O las enfermedades de transmisión sexual, nunca quiero llegar a comparar el suicidio con esto, sino quiero compararlo un poco con la salud física, ¿no? Hay temas que de la... igual forma no se tocan, pero es importante hacerlo porque si no, no sabemos cómo prevenirlo
0: total, como la propagación de la información y como pasó ahorita con el de... COVID, ¿no? Entonces, uh -huh. apenas empezó todo el tema del COVID, que nos decían? Lávese las manos, use tapabocas, bueno, todo el tiempo nos dicen y, ah, bueno, no es que eh, haya sido el mejor manejo siempre, pero eh, sabemos cómo prevenirlo y seguramente favorece, incluso hay personas que no sé, dicen, oiga, mi familiar tenía COVID y yo en la misma casa no me dio. Uh -huh. Creo que tiene que ver mucho con estas estrategias de autocuidado porque lo hablábamos, porque yo sabía qué hacer en esos momentos, pero si no tengo ni idea cómo se contagia, pues es mucho más difícil prevenirlo, ¿no? Eh, lo mismo pasa con el suicidio, no es un tema de contagio, sino es un tema de prevenirlo y, y ver qué es lo que está pasando y poderlo ver como lo que es. No es un tema de llamar la atención, sino es un tema de un sufrimiento, como tú lo mencionabas, eh, que está pasando alguna persona en particular. Ajá. Uh -huh. Entonces me gustaría que entramos a, a otro de los mitos que creo que también lo hemos abordado a lo largo de, de nuestro podcast y es las personas que hablan de suicidio no suelen intentar suicidarse. Uh -huh. entonces en, Bueno, las personas que hablan de suicidio suelen cometer, o sea, suelen manifestar, o, en, o sea, perdón, las personas que no hablan lo pueden hacer
1: Uh -huh. eh, como lo
0: mencionamos en el tema de muchos hombres que no expresan su malestar y uh -huh. tienen un suicidio efectivo, eh, pero creo que eso también me acuerdo, me acuerdo de otro uh, mito que es el contrario, ¿no? que el que lo dice es porque no, no lo va a hacer, uh -huh. Uh -huh. como perro que ladra no muerde, no muerde. Eh, y pues sí <ríe> muerde, sí muerde, muerde duro en el tema del suicidio y es eh, ¿qué pasa? Es pues que las personas que muchas veces, como lo, como lo que tú contabas también, cuando decías, como las personas están buscando un apoyo, de pronto no tienen las estrategias, están buscando ayuda y de pronto no, no tienen la forma exacta de cómo buscar ayuda, porque además es un tema que no hablamos. Uh -huh. me, me está pasando algo raro, estoy pensando en quitarme la vida, no sé qué hacer. Eh, y si lo hablan, nada más decimos, ay, tú eres una exagerada o es que tú uh -huh. estás simplemente llamando la atención.
1: Bueno, pues, María, es no, no estamos.
0: Exacto. Cuando estamos realmente lo apoyo. que ellos
1: están haciendo es alzar la mano, pedir ayuda, eh, y nosotros por este estigma que hay sobre el tema, pues estamos evitando hablar sobre el suicidio.
0: Exacto, y ese estigma que tú mencionas me lleva a otro mito uh -huh. relacionado con esto, y es los que intentan suicidarse llaman la atención, en realidad no quieren morir. ¿Mm? Uh -huh. eh, y claramente pues nuevamente lo que hemos hablado en todo el podcast, sí. las personas que intentan suicidarse están viviendo un sufrimiento de alta intensidad de pronto no tienen la forma adecuada de expresar o de manejar Ajá. ese sufrimiento o, eh, pero no es un tema a llamar la atención y esto es muy importante que nos vayamos como ah, sacando de nuestras mentes para eh, poder afrontar la conducta de una manera diferente o Pasa también que le decimos, ay, no piense eso, ay, no hable de eso. La uh -huh. persona no lo va a dejar de pensar, solamente uh -huh. lo va a dejar de manifestar.
1: Necesita hablarlo, exactamente. Necesita tramitarlo.
0: Exacto. Acá hay una súper común que a mí me lo preguntan un montón, y es que si hay que intenta suicidarse, es cobarde o valiente. Intentamos darle como uh -huh. un adjetivo, ¿no?
1: un rótulo eh, pero en,
0: sí. exacto eh, pero en realidad las personas que intentan suicidarse no son ni cobardes ni valientes son personas que están sufriendo uh -huh. nuevamente muchas personas no es que estén intentando quitarse la vida, están intentando dejar de sufrir de acuerdo eh, entonces creo que es importante quitar estos rótulos eh, pues porque lo que hacen es, es, es llevarlo hacia otra parte alejarnos de esta prevención que ¿no? es lo que intentamos o lo que buscamos con este podcast. Exacto. Um, acá, cuando tú también hablas de cuando incitamos a alguien y si Ajá. se reta un suicida, este no intentará el acto suicida, es la conducta más irresponsable que uno podría Ajá. hacer. Eh, porque esto puede aumentar la vulnerabilidad de la persona que lo intente. ¿Mm? Creo que este, este es uno de los mitos que viene también de Hollywood, ¿no? Yo he visto un montón de películas como que llega el salvador y le dice, ah, te reto a que no, y que la persona se arrepiente y no lo hace. Yo, eso pasa en Hollywood, pero no, no uh -huh. se le pasa en la vida real. Bueno, en realidad creo que vemos muchos casos que no suceden así en la vida real.
1: Yo creería, eh, Luisa, retaron suicidas como... Vienen, de, como lo acabamos de decir, es un cóctel. Vienen con un cóctel de muchas emociones, con un cóctel de eventos estresantes. Y si lo estamos retando, le estamos agregando algo más. Algo más para que se sienta frustrado, algo más para que sienta que no puede, algo más para que se sienta cansado. Entonces, finalmente lo que estamos haciendo es un disparador. Entonces, no, uh
0: -huh. no,
1: no es efectivo esto en ninguna medida.
0: Exacto. La persona que presenta conductas suicidas es un potencial suicida toda su vida, los pensamientos suicidas no son permanentes, pueden ir y venir, eh, pero también creo que el tema del tratamiento psicológico eh, o, uh -huh. o, o por un equipo interdisciplinario en salud mental favorece mucho a que mejoren mucho estos pensamientos.
1: Sí, sin embargo, hay que dejar en cuenta que el primer año es un año importante, es un año eh, de mayor riesgo, efectivamente, y como tú lo dices, la persona debería estar en, en un tratamiento, no solamente por psicología, sino en un tratamiento interdisciplinar, y cuando hablamos de interdisciplinar, quiere decir de acompañamiento de otros profesionales.
0: Exacto. Uh -huh. Y de un
1: acompañamiento familiar, claramente.
0: Tal cual que tú mencionabas, los suicidios pueden ocurrir también incluso en periodos de mejoría, entonces hay que estar como atentos en este año que tú mencionas. Uh -huh. Y creo que uno final eh, era uno que tú tocabas al, al, al inicio, eh, cuando hablabas un poco sobre las edades, uh -huh. eh, y es que los niños no se suicidan. A mí después alguien me preguntaba, como, pero un niño ¿por qué se va a suicidar? Uno de adulto tiene problemas, me decía alguien, como problemas por los um, más difíciles exacto por los conflictos uh -huh. con los padres pues los niños no yo no siempre es por eso uh
1: -huh.
0: eh, y qué quiere decir esto los niños sí se pueden suicidar eh, en los niños y adolescentes en Colombia es la segunda causa de muerte uh -huh. y la primera son los accidentes de tránsito entonces uh, en verdad es algo que hay que prestarle mucha atención porque los niños también pueden estar experimentando mucho malestar. ¿Y qué pasa? Que ellos no tienen las estrategias, como de pronto un adulto puede desarrollarlas. Uno de las ve muy obvias o muy sencillas, pero pues claramente no podemos adultizar un niño y esperar que él piense como un adulto. O lo que tú decías, y me parece también relevante en términos de los uh, invalidamos y les decimos como un niño o un adolescente pierde el año, ay, no es para tanto,
1: ¿qué uh -huh. te pasa?
0: o por lo perdiste, si era lo único que tenías que hacer en la vida. pues no si es lo único, pues no es lo
1: único también tienes que jugar.
0: Exacto, entonces eso es importante, tener cuidado como tocamos este tema, no solamente tocarlo, sino que ser muy delicados y responsables, como lo hemos hablado durante todo el podcast, a la hora de tocar el suicidio. Mm.
1: Y mira que los niños, Luis, algo que tú dices y es no adultizarlos, es decir, un niño puede tener emociones intensas, sí, y además sumémosle que no tiene la capacidad de tomar decisiones adecuadas, ¿sí? No, no tiene como aún, tan si sí, a veces a nosotros nos cuesta, imagínate a un chiquito, tomar una decisión adecuada sobre un problema, o algo que para él es un problema, pues no es fácil,
0: ¿sí? Exacto, probablemente acá en los niños juega un papel importante y en los adolescentes esto que tú manifestabas cuando hablabas de los neurotransmisores y es, puede ser, uh -huh. eso sí puede estar asociado más a un tema de impulsividad.
1: Uh -huh. En los
0: adultos puede que no esté relacionado necesariamente con la impulsividad porque la persona lo haya meditado mucho y haya tomado, digamos, la decisión, pero en un niño a veces se ve más mediado por esta impulsividad. Uh -huh. Entonces... Eh, es muy importante acompañarlos nuevamente decirles que no lo piensen no va a cambiar mucho solamente es que no nos van a contar más sobre eso eh, lo importante es poder abrir el diálogo de una forma pues, responsable y la idea es que lo podamos como hablar y también creo que entonces acá es momento porque muchas personas dicen listos, ok, ya entiendo los mitos, ya entiendo que es la conducta uh -huh. suicida, entiendo que juega a favor y en contra ahora, eh, qué sería como
1: un no nudo cuenta
0: Tal cual, exacto. Uh -huh. ¿Cuáles serían esos signos de alarma o cómo me doy cuenta que esto está pasando? ¿Sí? Uh -huh. Y yo creo que una cosa importante es observar si hay cambios importantes en la conducta de la persona. ¿Sí? Uh
1: -huh.
0: Y podemos dividirlo en tres cosas. Primero, en lo que esta persona dice, quedan estas manifestaciones, estas verbalizaciones que nosotros hablábamos al inicio del uh -huh. podcast. ¿Sí? decir que es una carga más que se siente atrapado que está experimentando un dolor insoportable no tener una razón para vivir los niños también suelen de punto a veces con defraude a mis papás es, eh, soy lo peor como en términos de carga uh -huh. Uh -huh. entonces esto hay que revisar y en la adultez mayor también pasa a veces en términos de sí. carga
1: y uh
0: -huh. uh -huh podemos también ver lo que hacen, ¿no? como estos cambios en frente a las cosas que, que hacen. Eh, Entonces pues, el uso es...
1: o el incremento de drogas o de alcohol, el regalar objetos preciados o de valor sentimental, esto suena a despedida, pero, pero pasa mucho. Yo recuerdo un caso que atendí, eh, que fue una chiquita, digo chiquita porque era una adolescente, que hizo una fiesta con sus amigos y les regaló absolutamente todo lo que tenía y, y pues nadie vio esto como, como una señal de alarma, sino como qué tan querida mi amiga, qué tan querida mi hija, tan bondadosa que es. Pero, uh -huh, pero pues es algo que, que en verdad es, es importante. O sea, cuando empiezan a dejar las, las famosas cartas de despedida, eh, los testamentos, eh, Acá, acá de verdad hago un paréntesis con mucho respeto eh, a los papás, pero es porque como este tema ya lo veníamos diciendo, a veces no colocamos la atención suficiente eh, porque asumimos que, que los chicos lo hacen por llamar la atención y no, ¿sabes? A veces lo hacen con un propósito no tan claro eh, para nosotros, pero sí claro para ellos, ¿sí? Entonces poner cuidado a si este adolescente está regalando, no sé, su peluche más preciado, su iPod, sus audífonos, la camisa pues, que le regaló la abuelita que tenía un valor sentimental importante, si está dejando notas y sumado a lo que acaba de decir Luisa, que es lo que dice, entonces, y además constantemente hace verbalizaciones, que es una carga, que está aburrida, que la vida le quedó grande, pues prenda alarmas.
0: Exacto, eso que tú, que tú cuentas, no, no lo hablamos en los factores de protección, pero uh, las mascotas son un, son un factor de protección, tendrá a alguien a cargo, ¿no? Uh -huh. Y a veces pasa que pueden empezar a buscar quién se hace cargo de sus mascotas. Entonces, de pronto, uh -huh. ay, tú te vas a hacer cargo de mi perrito, de mis gatitos. Cuando yo me muera, puede ¿tú hacer.
1: puedes cuidar a mi perrito? Uh
0: -huh. Uh -huh. Entonces, es muy importante también ver esto como una señal de, de alarma, y no ya que tengamos que, no sé, escandalizarnos, pero sí uh -huh. ponerle atención, como un poco agudizar esta mirada y, 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 y no solamente verlo desde la apariencia, sino un poco ir más profundo y ver qué está sucediendo, por qué se están dando estos regalos, estas cartas, eh, este cambio en el comportamiento de la persona, eh, este descuido en de de su apariencia personal.
1: Ajá, y acá también hago otro paréntesis importante porque me hacen acordar de, de, otro, de otra consultante que tuve eh, y era una adolescente y la mamá decía, yo pensaba que esto era normal porque esto ocurre en la adolescencia y es que cambian eh, en su conducta, no entonces que a veces se aíslan, que a veces no quieren hablar con sus papás, que a veces están irritables, que cambian en su apariencia física porque están en la exploración de su identidad, de qué quieren, de cómo se quieren vestir. Pero como ya lo hemos mencionado a lo largo de todo el podcast, la comunicación es lo realmente importante, ¿sí? No vemos por hecho o por sentado nada. Entonces, o que la amiga que acaba de terminar, entonces, ay, es normal que esté triste. No, hablemoslo. Siempre la comunicación va a ser la vía o la solución para
0: Exacto, eso que tú cuentas me es bien importante que a veces con, con, confundimos ciertos cambios de las etapas en algo normal, también pasa en la adultez mayor cuando no es que está más irritable, no quiere salir uh -huh. con nadie eh, y no nos damos cuenta que mm, no es tan normal, también es importante ver uh -huh. qué, qué tipo de persona es, ¿no? cómo es su personalidad, su forma de ser y ahí puedo yo empezar a, a ver si estos cambios de verdad se atribuyen a... Eh, algún tema de un ciclo vital como la adolescencia, la adultez mayor. O, ¿sí? uh -huh. También podemos ver entonces lo que siente. Ya hablamos de lo que dice, de lo que hace, ahora lo que siente y acá podemos ver que tiene toda una pérdida de interés eh, en lo que antes disfrutaba. Puede haber un tema de irritabilidad, cambios abruptos en su estado de ánimo, una persistente sensación de aburrimiento y que no, además no la manifiesta, en esa no la pusimos en lo que dice. Uh -huh. eh, constantemente una preocupación por los temas relacionados con la muerte entonces acá podemos ver que tanto puede estar elaborando un plan puede uh -huh. estar preguntando mucho por ese tema, un tema relacionado con tristeza, la culpa y la desesperanza uh -huh. Uh -huh. Eh, puede que aparezcan algunas, no necesariamente tienen que aparecer todas la invitación nuevamente es a prestar atención a estas manifestaciones y poder actuar ¿sí? y cuando uh -huh. decimos poder actuar pues también nos gustaría darles algunas estrategias de pronto prácticas en, en qué hacer en caso de yo identificar un, un caso pues de riesgo suicida, un, un familiar amigo eh, y qué no hacer ¿sí? uh -huh. entonces qué sí debo hacer nuevamente lo que decía ahorita Silvia Tener en cuenta estas señales de alerta me parecieron súper chévere estos dos ejemplos que tú planteas tal como lo que son, y no como formas de llamar la atención o de buscar apro aprobación, eh, sino poder verlas tal como lo que están siendo, como señales de alerta.
1: Si sí, la persona habla de un plan detallado, eh, como lo mencionamos al inicio, un plan estructurado de cómo, cuándo, pues indica una, un mayor riesgo. Eh, es importante ahí buscar ayuda, ayuda profesional, ¿sí? Y algo que tú decías ahorita, Luisa, eh, que me parece, me da risa, perdón, pero me parece importante y es, no se tienen que cumplir todas las señales de alarma, ¿no? Porque a veces dicen, lo, lo toman como un checklist y es, pero es que no cumplió esta, ¿no? No es un checklist, es que tenga un cóctel de varias eh, o que cumpla con las más relevantes ¿Cuáles son las más relevantes? Algo que no se identifique con lo que es la persona, ¿sí? Entonces, si la persona era muy extrovertida y ahora no habla y está aislada, pues es una señal de alarma importante. Si la persona le gustaba, no sé, hacer deporte, eh, socializar y ahora ya no lo hace, pues es importante revisar el por qué, ¿sí?
0: Eh, Exacto. No. Y eso que tú manifiestas ah, también hace acordar, creo que no lo hablamos en los mitos, eh, un tema pues relacionado cuando vemos estos, estas señales eh, de alarma eh, uh -huh. no solamente verlas como nuevamente como un tema de, de llamar la atención eh, sino que además poder eh, lo que tú es que no tienen que cumplirse pues necesariamente todas eh, pero porque muchas personas cuando su, algún familiar la evidencia ha demostrado que cuando alguna persona ha intentado o comete suicidio mostraron señales de que no querían vivir no necesariamente verbalizaciones pueden ser dentro de estas que les manifestábamos de lo que hacen o de lo que sienten lo que me nota que están sintiendo o también dentro de lo que dicen sin uh -huh. necesariamente digan me quiero morir y ahí podemos empezar a ver ese tema toma la carga o en lo que o los ejemplos que que, que Silvia daba entonces eh, usualmente las personas muestran señales y hay que estar atentos a estas uh -huh. señales para poder acompañar. ¿no? Y uh -huh. aquí, pues otra cosa que podemos hacer, es lo que tú también sí que has dicho todo el podcast, y es la comunicación directa, abierta y honesta con las personas a nuestro alrededor. Y aquí entonces en, en esta comunicación es expresar nuestra preocupación sin juzgar porque a veces podemos decir ay pero en serio eso te preocupa que bobada ¿Sí? yo sé que uno lo hace con la intención de de pronto mmm, ayudar al amigo y uno cree que minimizando el problema va a ser mejor pero en realidad va a ser peor hay que usar frases como aquí estoy yo para ayudarte hablemos cuéntame como mostrar un interés genuino y real en lo que la persona está sintiendo y validar su sufrimiento no significa que yo tenga que estar de acuerdo pero eh, esa persona está pasando por eso como lo que pasa mucho en lo que hablábamos con los niños. Para mí puede ser algo que es una abogada, pero para ese niño pues es todo en estos momentos. Entonces hay que escucharle, cuéntame, ¿en serio eso te está pasando? Ok, para poder saber en dónde yo puedo ayudar o favorecer o acompañar o contarle al profesional de salud.
1: De acuerdo, y después de uno hacer como este examen, básicamente porque uno se convierte en un, en un aprendiz de profesional de salud eh, pues poder remitirlo o poder decirle a esta persona o invitarlo a que inicie un proceso terapéutico no eh, esta es la vía que, que se debe usar no se debe llevar a la persona obligada eh, se le debe invitar a que inicie, digamos que animarla o invitarla a tomar un proceso hacer un compromiso con esta persona de que pues se va a mantener con vida sabes que igual es algo que nosotros hacemos en sesión y retirar todos los elementos con los cuales esta persona se pueda quitar la vida sí. elementos pues hay muchos como no sé pastillas elementos cortopunzantes eh, armas de fuego armas blancas un montón de elementos con los que uno puede llegar a hacerse daño.
0: ¿sí? Eh... Y esto que tú también mencionas, creo que es importante en este compromiso hacerle saber a la persona que no podemos callar o no podemos guardar uh -huh. este secreto, porque a veces nos, nos pueden contar como yo te he contado algo pero no vas a contar a nadie uh -huh. y, y las personas pueden sentir que yo lo voy a defraudar, pero en este caso la vida de alguien es la que está corriendo el riesgo, entonces uh -huh. no lo podemos... Um, callar este, este, este malestar, esta preocupación y más bien, pues nuevamente lo que decía eh, Silvia es favorecer o invitar a que busquen apoyo y ayuda. ¿Sí?
1: Uh -huh. Y hay algo que es importante Luisa y es que, claro, cuando tú te cargas lo digo en el buen sentido de la palabra con los demás, pues también debes procurar cuidar de ti, ¿no? Entonces por eso también eh, la invitación a, que bus a buscar a un profesional, ¿sí? Porque a veces nosotros mismos no tenemos las herramientas suficientes eh, para cargarnos con alguien y nuevamente digo cargarnos en el mejor sentido de la palabra eh, con alguien diferente, ¿sí? entonces cuidar de nosotros también, eh, buscar ayuda diferente, buscar ayuda profesional y...
0: Exacto. pues estar
1: siempre en la mejor disposición, ¿no?
0: Exacto. Y cuando hablamos también de este diálogo y esta apertura del diálogo, uh -huh. también hablamos de punto de preguntar a la persona como más allá de por qué lo está sintiendo y tampoco la idea es debatir. Uh -huh. eh, oh, bueno, vamos a hablar igual de lo que no se debe hacer y pues eso me parece uh -huh. importante y es y no debatir con la persona, no dar soluciones simplistas porque esto puede aumentar uh -huh. su sensación de impotencia, de malestar, de
1: frustración,
0: culpa. Uh -huh. eh, lo que hablábamos, no guardar el secreto uh -huh. no dejar a la persona sola si creemos que su vida está en riesgo en estos casos hay que llevarlas por urgencias eh, o ponernos en contacto con emergencias eh, o con sí, un tema de, de emergencias de psiquiátricas uh -huh.
1: Uh -huh.
0: no minimizar la situación o la intensidad de sus emociones y el malestar lo que podemos hacer es más bien preguntarle eh, si tiene algún plan, y ahí vamos a ver en qué parte del espectro está y qué tan, eh, digamos, qué tanta mortalidad puede haber en este caso y ver hacia dónde actúo, si busco una sesión por psicología eh, o si tengo que ir de urgencias por psiquiatría. Sí.
1: Esto de no y ya me parece algo tan importante y tan difícil de hacer, ¿no? Es algo que la gente dice, pero qué difícil de hacer porque además es algo que digo yo, está en nuestra naturaleza, ¿no? uno ve a alguien llorando y es como automático que uno lo primero que le dice es por favor no llores más,
0: uh -huh.
1: o por favor cálmate ya, ¿sabes? Cuando la persona, pues realmente lo que necesita es llorar, lo que necesita es manifestar o expresar su dolor a través del llanto. Entonces, acá lo que nuevamente, lo que hemos dicho y, y la invitación es validemos las emociones que es validar la emoción yo puedo entender que tú estás triste yo puedo entender que tú estás enojado yo puedo entender que tú estás frustrado pero hay más soluciones ¿sí? la única solución no es esta eh, permitamos que esta persona exprese su dolor, que exprese lo que siente que manifieste que es lo que está sintiendo y cuando digo manifieste es que lo comunique que pueda decirlo con palabras, que es lo que siente, que si lo que quiere hacer es llorar, le permitamos llorar, sin intentar finalizar eh, pues esta conducta, y que luego entre los dos busquemos las posibles soluciones, lo que tú decías, entonces nunca es como darle una solución a priori, o forzarlo a, sino intentar llegar a un acuerdo entre los dos, ¿no?
0: Y a veces no necesariamente hay que llegar a una solución, yo también creo que eso es importante, uh -huh. porque... Es un tema a veces muy grande para la persona uh -huh. y también entrar a solucionarlo puede que la persona se sienta o uh -huh. invadida o que invadida. Y cuando hablamos acá de un tema de empatía, la empatía no necesariamente busca solucionar al otro, sino busca más desde el acompañamiento y la conexión y decir, a uh -huh. lo mejor no sé qué hacer con eso que tú me estás contando o no, no, no sé, no pienso igual, pero aquí estoy para ti. Uh -huh y uh -huh. es un tema más de disposición y de mostrarse que uno acompaña porque las personas pueden sentirse con mucha vergüenza eh, y a veces decirle, bueno, buscamos una solución. Yo sé que es lo que uno también busca de forma inmediata, pero en estos casos eh, no necesariamente la vamos a encontrar. A veces lo más importante es conectar con el otro y mostrar esta apertura y disposición. Bueno, eh, creo que principalmente esas serían entonces todas nuestras eh, estrategias, eh, nuevamente no señalar, no, cul no culpar o no juzgar y no comparar, es que yo lo hago así, uh -huh. que no les es, eso es uh -huh. algo súper importante, eh, esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotras eh, este podcast, que podamos hablar nuevamente de, de una Manera responsable. Bueno, también es algo que también me parece importante cuando tú hablabas del tema responsable y me gustaría que lo abordáramos un poquito eh, frente a las redes sociales, ¿no? Eh, uh -huh. Es importante hablar del suicidio desde esto que mencionamos nosotras. Eh, uh -huh. Pero no mostrar el suicidio como algo, como romantizarlo o como una uh -huh. solución eh, porque ahí sí podemos estar incitando cosas o también cuando comunicamos hechos ¿no? como tal persona se suicidó de esta forma uh -huh. hablamos de un efecto que se da que se llama el efecto Weather y es que las personas pueden copiar las uh -huh. uh, formas en que otra persona se suicidó entonces hay que saber hablar del suicidio en términos de hay que hablarlo en mostrar disponibilidad mostrar apertura eh, más no hablar de métodos eh, o de justificar o no el suicidio uh -huh. De acuerdo. Sí, sí, bueno, Silvia, sí, sí de gracias. acuerdo. Eh, Igual la forma tu... más
1: responsable, perdóname, de, de trabajar el suicidio es asistiendo a psicología. Entonces, los invitamos a que si necesitan eh, más información, pues nos visiten o pidan una cita con nosotros.
0: Exacto. Muchas gracias Silvia por tu compañía durante el podcast del día de hoy. Eh, para finalizar, pues nuevamente lo que estaba mencionando Silvia, invitarlos a que nos duden en buscar ayuda sí. profesional cuando sienten que algún familiar o que ustedes pueden estar pasando por una situación similar a las que estábamos mencionando. En psicóloga.co hemos brindado más de 10.000 terapias a lo largo de estos últimos años y nuestros consultantes han encontrado varias herramientas y estrategias para poder manejar eh, este tipo de problemáticas en particular. Tenemos muchas consultas asociadas a intentos o ideas de suicidio. Pueden contactarnos en nuestra página web en www.psicologa.com o en nuestras redes sociales. Muchas gracias por su tiempo y por el espacio. Que estén muy bien. Chao.